0: 欢迎收听木卡的斜杠日常 Radio。这一集呢，要跟大家来聊一下、呃，我过去的一个工作经验哈。我之前有在饭店待过，然后也做过领队，所以呢，在这一集就跟大家来分享一些我去饭店我绝对不碰的东西哦。那在开头有跟大家来聊说，嗯、呃，我之前的工作经验的关系哈，所以有去过蛮多饭店住过，那也有在饭店工作过一阵子，所以呢，这集的主题呢，就是跟大家来聊聊说，我去饭店会尽量避开去做的一些事情啊。那也因为最近我想也快要跨年了哈，所以给大家一个参考说，如果你有出去玩的话。这些东西可以不要碰的话呢，就千万不要碰哦。在过去经验里面呢，我在当领队的时候，我那时候蛮常在住饭店的。这个以前住饭店的时候啊，会觉得说，嗯，饭店里面的东西应该每个东西都干干净净的啦。不过这个想法哦，在我去饭店工作之后呢，就。破灭了，这样，因为那个环境绝对不是我们搜寻的。佳尼亚干达娘娘哦。跟大家来分享一下，有些东西呢，我去到饭店或者是呃我不熟悉的饭店的话，我基本上能不碰我就不碰，就算它是五星级，我还是尽可能的不碰哦、喔。在国内的话，第一个呢，我觉得我去到饭店的时候，有些东西在使用前。第一个，我刚刚说不碰嘛。那如果一定得碰的话，我一定会清洗一次的。这个就是我觉得各位去饭店的时候，应该房间里面都会有那些透明的那些玻璃杯嘛。那或者是浴室的杯子，那种漱口杯这种的东西。这个东西呢，在使用前哦，非得使用前，我一定再把它冲过、洗过，认真的。把它清洗一下。会这样做的原因，是因为跟大家来说明一下哈，在寒假或暑假这种旅游旺季啊，或者是因为疫情影响之下，呃，台湾人没办法出国这种前提之下呢，基本上应该都是以国内旅行为主嘛。所以前一阵子新闻都是说国旅大爆炸这样。那在国旅大爆炸的这样一个前提之下，在饭店里面的那个人力基本上就会。蛮辛苦的哈，因为有时候房务员真的没有那么多人来工作的话，要整理房间是蛮辛苦的，甚至还会动用到其他部门的来一起去做环境的整理。那基本上房务员如果在旅游旺季的话，我记得我那时候一天要整十间房间以上了，整个房务部门也大概。40个人左右，也人数也不少，因为是大饭店嘛，所以每天去这样弄房子啊，或者是整个部门这样加下来，不管是正职的还是实习生，都有一定人数在努力的清扫房间。然后在清扫房间的这样一个时间非常非常有压缩的这样的情况来说，有一些小细节，或者是我这样讲会不会被饭店同学骂？啊，有一些小细节可能有时候就略过然后看它如果没有使用的话，就会看一下有没有状态，有没有什么，呃，看起来黑黑脏脏的。如果没有的话，基本上就不会动。吼，这个其实就是一个，呃我想人之场景，吼，所以就会变成说那个东西可能就没有被清洁到，会有这样的一个现象发生，主要是。大概客人哈旅游旅客从十点退房之后呢，下午三点就是开放进房嘛，所以各位可以想一下，从上午的十点，然后到下午两点半，这个时间就是一定得把房间清出来。那过程就需要呃弄厕所啦，然后换枕头套啊，然后擦桌子啊，整理垃圾啊，擦玻璃呀、啊。然后插一些 o K 所留下来的东西呀、啊，这些圈圈、叉叉、点点点的事情呢，都要在10点到两点半的时候把它完整弄完。这个是非常繁琐的一个过程哦。如果遇到 o K 的话，基本上时间就会再多出一倍。例如说，一间房间可能是15分钟的话，就有可能要弄到30分钟。所以有些东西如果没有使用的话，或者是看起来像是没有使用的话，呃，我自己认识的服务员有时候基本上就不会动了，或者是就稍加清水冲洗完之后呢，就拿干净的布把它擦干净，这样子。那怎么样去判断这个杯子到底有没有去使用过，或者是有没有做过清洁？这样，我们那时候在饭店的时候，基本上都会被规定一件事情，就是说，清洗过的玻璃杯都要拿布擦干之后才可以。放回去，因为会有水渍嘛。那有时候没有擦干净啊，或者是有一些地方还是有些小水渍的时候，就会看得到哦。那这个水渍至少会知道说，哦，之前有清洗过，哦，还会比较放心一点点哦。有时候会难以判断的是那种杯子是有颜色的，例如说浴室里面那种的漱口杯，像乳白色那种漱口杯。那我看到这种的话，基本上我就不用了，好，因为。我无法判断说它到底有没有被冲过啊，被洗过啊，因为我刚刚说我会用水质去判断嘛，那这个就没有水质去判断说那到底是干净还是不干净的。那前一个人有没有用过，或者是没有用过，这个就难以判断。所以在这个时候呢，我就会用手去盛水来漱口。那不用的原因也是我刚刚所提到的是，呃，干净度的问题哈。那回过头来再说，就是有时候你可能会问说，那到底什么东西是干净的？哈，比较干净的那种东西，我会跟大家来分享说，常换的东西通常是比较干净的，例如说毛巾，然后床单、床套，然后床垫，这个都是比较干净的。那重复使用的呢，就是杯子啦，然后如果房间也没有沙发的话，那个也。算是蛮脏的哈。再来是我绝对不会做的一件事情，就是空脚走在房间的地毯上面。基本上五星级的饭店呢，通常会去做吸地板的动作，但是多久会去吸一次的话，这个就会变成说主管部门这个整个清洁 SOP 的办法是怎么样去设定的。所以分享给大家哈，就是。如果你要下床的话，就千万要记得穿上鞋子哦！要穿上鞋哦，穿上鞋，穿上鞋子会比较干净。这个就是一个贴心的小提醒了、啊，因为有时候可能不会每一次都吸地板，这个是我觉得业界里面的小黑暗哦。若是换一个角度想，平常也是出门，然后没有住饭店，是住民宿的话。这个部分也是常换的东西，也是会比较干净的、啊。不过民宿有时候会建议大家自己带自己的毛巾、然后牙刷等个人的物品比较好。会这样说是因为民宿有时候他们的清洗的量不会那么大的时候，有些清洁公司是不收的。那在这样前提之下呢，就变成说要自己来洗毛巾哈、哦。那有时候。我曾经有去住到民宿，是毛巾上面还有头发的啦，所以自此之后呢，我个人出门住民宿的话，基本上就会带上自己的毛巾，这样子会比较，我就会比较干净，因为我不晓得上一个人的毛发是怎么样的状态。好，那回到一样再跟大家分享饭店的部分嘛，有些我觉得经济比较好的呢，就会去住到。例如说 villa 这种的等级的房型，那这种房型呢，呃，在我的经验里面，通常都会吸地板然后所以会比较干净，然后也会拖地这样子。另外，如果是 villa 的话，房间里面是会有泳池的。那这种呢，我也建议不要用，或者是我去住的时候也会不太用这样，因为水质上面顾到什么样的程度，这个是不太清楚的。那如果有带小孩子的话，也要建议大家说，让小孩子下水以前呢，可以先摸摸看那个水质是不是滑滑的哦 good ， good 这样子。那如果太滑，那代表说那个杀菌的氯定放太多了，所以它水质会比较滑滑的，然后温泉会有点药水的味道。如果这个时候呢，让小朋友下去玩，那小朋友的皮肤是比较敏感的那一型的话，会引发一些过敏的反应哦，就是他会很。上上岸之后，他会身体会痒痒的，会跟你说：“爸爸，那个我的皮肤很痒。”所以尽可能的可以去多理解一下那个水质的话，就是用这样的一个方法。所以在订房间的时候呢，可以去问看看说泳池的那个他们投药的去杀菌的这个释放的原则是礼拜几会放啊，还是大概一次会放多少啊？这个部分就可以去来做个确认。另外，我也曾经住过那种水底和游泳,泳池的水底面是有青苔的、哦。这个是也是 v i l a 的房型啊。那这个有青苔的过程呢，其实就是一种状况嘛。那我以前有在游泳池工作过，所以也知道这个问题的严重性这样子。所以即使饭店说这个房间里面的水池是有循环的，但是长青苔这种优氧化的过程，就是简单简就是说。杀菌的那个氯已经放得不够，然后造成了这个结果了，所以这个是一个管理上面的一个问题。那放到共用那种大游泳池来说的话，基本上就比较不会有这种状态，因为如果一长藻的话，有一些温泉池比较容易长，就是热水那一种哦，那、喔、环境比较好一点，早就会长起来。所以这种通常就会把那个温泉池放掉，然后去把那个藻刷刷一刷，刷一刷。所以如果你去用这种。大游泳池的话，基本上不管是水质还是青苔的这种状况，基本上就比较小一点点。因为整个水质的方面，游泳池就是因为它会比较定时间去量测，然后去做水质上面的管理。再来是奉劝哈，各位爸爸妈妈，如果你带小朋友出去玩的话，他很想要玩水的话呢，建议大家。在吃完饭后的一个小时再去玩水，因为如果你太早去玩的话，小朋友是会吐的、啊。因为浮在水里面，然后会在那边跑跑跳跳的话，真的会吐哦。然后吐了之后呢，那呕吐物会在水池上面浮来浮去嘛？那你又叫饭店来做清理的话，或者是其他的处置的话，饭店基本上都会跟你说，这个会产生一笔的清洁费用。所以，为了各位爸爸妈妈、你们的荷包来着想哦，请记得，呃，一定要饭后就一点点，让再让小朋友去玩水，避免他真的吐在游泳池上面哦。那至于呃进房的时候有什么规则啊之类的，这个有人信，有人不信啊，所以我在这一集就不谈这件事情。不过呢，在节目的尾声哈，就是要跟大家来分享一个事情，就是冰箱如果里面有饮料的话，在使用以前请注意哦，先拨电话给柜台看看，这个是你订房的时候就有送的呢，还是说它其实是要付费的？因为有些饭店它一拿起来呢，它就会定位，然后就会直接传讯息到柜台说：“哎，你这个房间里面的饮料被拿了，要会直接自动扣款。”所以这个部分呢，如果有饮料的话，或者是一些礼品的话，可以先打电话问柜台说这个是招待的嘛？如果是的话，就可以使用；如果不是的话，可能会荷包失血。这个部分呢，就分享给大家。最后呢，要跟大家说的一件事情是，呃，我真的是觉得要对旅宿业的工作人员致上敬意了，因为我自己在寒假、暑假、跨年都。在饭店度过那段期间，实在是我真的觉得会忙到歪腰哦，会忙到整个一点都不想要讲话，然后吃饭都吃了一点点的，因为每天在你面前经过的就是好几百人上下这样起跳，有时候要挤出一点笑容跟他们说“哎你好”这样子，我觉得心情有时候是很蛮辛苦的哦，所以在这边在透过这样的一个节目呢，来向如果你是。做旅宿业的好朋友，我向你致上最高的敬意哦。再来呢是这一集的美食划重点，要分享的一间美食在台东，它在没记错在宝山路上面。这间我吃过很厉害哦，它是素食，不过我不吃素食的，我去到那边我也是吃了他两碗的饭。它真的很好吃，它叫苏天柱素食面。如果你是去台东旅游，然后又吃素的话，我真的还蛮推荐你来这边吃的它的那个肉燥啊，很奇怪，我觉得它很香然后我不晓得怎么弄的，然后我仔细的去看了一下，才知道说它的那个素肉燥呢是长时间用炭火去熬煮。然后内容我、哦，我现在流口水哈。它内容看起来就是有点香菇，然后面筋。去做的，那吃起来就有点脆脆的这样。所以呢，他这个我就是他的灵魂啦。那它卖的商品也很简单啦、啊，就是米糕、干面、汤面、笋汤。不过我自己去吃米糕的时候，有时候我会吃两碗这样子，然后再配上什么呢？他的那个笋子汤，很解腻、欸，就是你会想想看。很香的那个素肉燥，好吃起来有一点香菇的味道，然后一点面筋的味道，脆脆的，然后它我觉得还带一点麻酱的香气啦。米糕又 Q Q 的，然后这样子衬托起来那种香甜香甜的那种感觉，我觉得哦，我现在一直在流口水，可恶，就真的很很好吃。我上一次吃它应该是快一年了，因为我搬回来。一年多，然后搬回来一千，还有再去吃一次。重点是他的那个另外，他的那个素面也是用这样漏燥整个淋上去哦、喔。然后再说一下那个，它里面有种特制的辣椒，之前在节目里面有提到说，台东的辣椒呢是真的辣哦、喔，因为它是用生辣椒去做的。如果你要用的话，就用一点点就好了，不然你真会辣到辣到喷火。然后用上那个辣椒加上一个素面，这样吃起来那个味道。如果你是喜欢这种辣椒的话，那它辣椒是用朝天椒做的，我觉得你可以去试试看。营业时间的方面呢，记得是从下午四点半开始，然后到晚上。我记得有一次十点半过去都还看到它有开着啦。然后记得它是礼拜三公休吧。所以，如果你有去到台东，然后你是吃素的好朋友，这间店我觉得真心推荐你去吃吃看，因为我真的觉得它很好吃哦。地址在宝商路，如果呃不太清楚的话，我觉得问一下 Google， 它会全盘的跟你说一声。那记得这间店叫做苏天柱素食面。在节目的最后呢，也跟大家来分享一个。美食介绍的频道，那目前他应该是会介绍北部的一些美食，然后他的频道名称叫做“路易食堂”。这位主持人呢是一个上班族，然后是被美食来耽误的一个上班族，他会常常去介绍美食，然后帮大家寻求高 CP 值的美食。然后分享给大家，不管是小资族，还是你是可以消费得起的一些族群，他都会分享美食给大家，一起来享受食物带给我们的美好。那他想要对观众朋友说的呢，就是一起来吃美食吧！投资食物有爽有雷，详细请听《路易食堂》。如果你喜欢听美食相关的一个节目的话呢，《路易食堂》它也是一个可以考虑的节目哦。这一集呢，就跟大家来分享到这边。希望未来你去住宿的时候呢，我们都可以有一个良好的使用环境，然后可以在当地呢吃到当地的好吃的美食。如果你喜欢我的节目呢，请帮我按下关注、追踪，并且呢将这样的一个频道分享给你的好朋友。也可以到我们的 Apple Podcast 这边呢，请你帮我留下五星的评价，并且给我留言。你在饭店的时候碰过最扯的事情是什么呢？也可以到 IG 来留言给我。你到外地旅行的时候，你吃过什么东西是有印象深刻的呢？那我的 IG 就是 Muka Talk M U K A T A L K。我们就在空中用留言、用文字来一起交流。讨论哦，我们下次见，拜拜。